0: Dakota Johnson und Luca Guadagnino haben sich wieder zusammengetan nach A Bigger Splash. Splashen sie nun direkt rein in eine Welle aus Blut in einer Westberliner Tanzschule 1977. Wir reden heute über das Remake von Suspiria. Ähm, neben mir sitzt wie immer der Matthias von Das Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Außerdem äh, passend zum Rot dieses äh, Films, dieses Hauptteils, äh, stellt Matthias Mandy von äh, Panos Cosmatos vor und ich rede völlig äh, nichts damit zu tun habend über Starisky von Alain René, um meiner charles sucht nachzukommen hier im Podcast, damit das nicht vernachlässigt wird. Viel Spaß! Ein Remake von Suspiria. Warum, Matthias?
1: Das ist schon eine interessante Ansage, vor allem wenn sie von dem Regisseur kommt, der halt äh, sich wirklich mit seinen letzten Filmen sowas von perfekt ins Herzen aller, aller Kinogänger geschossen hat. Also irgendwie so, da hast du diesen Bigger Splash, der so, so ein bisschen der schauspielerische äh, erste Gehversuch von diesem suspira remake mit Hilda Swinton und Dakota Johnson ist. Und dann Call Me By Your Name ja, natürlich, der, der wirklich eine anhaltende Welle des Erfolgs genießt, was vielleicht auch daran liegt, dass der sich wirklich über so viele Festivals und verschiedene Kinoveröffentlichungen. Oder ich habe das Gefühl, der Film begleitet mich jetzt schon fast zwei Jahre und das ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, je, je, bei jedem anderen Regisseur oder, keine Ahnung, wie, wie oft wird ein äh, Dario Argento-Film als, als Remake angekündigt? Aber wenn das dann eben derjenige macht, der mit, mit Call Me By Your Name einen der, der, viel der leichtesten, verträumtesten, schönsten Filme, der so diese perfekte Sommer... Äh, Luft ein, einfängt und, und jetzt soll er sich da in den, den Wahnsinn von, von einem Hexenzirkel stürzen. Ich würde zumindest sagen, zu was soll das auch? Äh, wow, ich bin neugierig.
0: Wurde deine Neugier befriedigt in dem Film? Kam <lacht> etwas, was du niemals erwartet hast. Was hast du dir überhaupt erwartet davon, dass Guadagnino jetzt ähm, Argento trifft, den er ja selber als großes Vorbild und großen also so wie er, wenn man liest, wie er über Suspiria, also das Original, redet, dann denkt man ja, ähm, und wenn man noch nie einen Film von Guadagnino gesehen hat und das liest, denkt man, da kommt jetzt jemand wie Peter Strickland, der ja sich mhm. in seiner ganzen Filmografie in den 70er Jahren noch auffällt. Der hat ja bis heute noch nicht den Weg in die Gegenwart gefunden. Wenn man aber die Filme von Guadagnino schaut, die du ja eben schon erwähnt hast, und da an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall noch I Am Love erwähnen, der ganz toll ist, ähm, dann fällt es einem doch sehr schwer, das irgendwie zusammenzubringen, diese beiden, diesen Einfluss auf der einen Seite und den Filmemacher auf der anderen Seite. Und was hast du dir da jetzt davon erwartet, dass das da auseinandertrifft? Ja, ich
1: ich glaube, dass das, oder dass, dass, warum die Neugierde da war, ist eben, dass ich nicht wusste, was ich erwarten soll, weil ähm, also es, glaube ich, war ziemlich klar, dass das kein gewöhnliches Remake werden wird, was eine 1-1-Verfilmung äh, oder Neuverfilmung von dem äh, Original das Wissen um Tilda Swinton und Dakota Johnson ist, glaube ich, so, dass das Erste, was einen zumindest, wo man schon mal weiß, wie er mit diesen Schauspielern arbeitet und, und äh, dass er aus ihnen Dinge herausholt, die in anderen Filmen mit ihnen nicht zu sehen sind. Und das muss jetzt gar nicht Fifty Shades for Grey oder so sein, sondern ähm, ich finde, Tilda Swinton hat in The Bigger Splash eine der, der eindrucksvollsten äh, Leistungen ihrer Karriere so hingelegt, obwohl sie kein einziges Wort sagt, sondern einfach nur, weil, weil da ihre ganze Ausdrucks-, ihre ganze Strahlkraft so, so in, in diesem Film ähm, drin ist und dann kam natürlich der Suspiria-Trailer, der irgendwie ein bisschen trostlos aussah, nachdem Suspiria ein Film, den ich bisher erst einmal gesehen habe, aber schon unzählige Male einfach Screenshots von ihm durchgegangen bin und einfach der, der, der man, das, das Bild muss sich nicht einmal bewegen und die Farben pulsieren cool trotzdem bei Argento irgendwie und, und die beiden aufgerissenen Augen, der Regen, der da am Anfang runterkommt und es wirkt äh, genauso so unnatürlich wie äh, ein bisschen hypnotisch auch. Und dann äh, die, die Tanzschule, die jetzt im äh, Berlin, äh, im geteilten Berlin steht und äh, gleicht halt einer, einer Baute, die kurz davor ist, äh, eine Neubaute, eine Einstürzende Neubaute. Oh Gott, war das eine schlechte Referenz. Das war das für ein Satz überhaupt? Das war äh, ein langer Satz ohne Punkt. Es ist,
0: ist ja, in Possession ja. mitten in den Einsturz genau, oh, Pos
1: Pos genau, Possession ist glaube ich dann der Ehrefilm, mit dem man den neuen Suspiria in Verbindung bringen würde, wüsste man nicht, dass er auf dem Accento basiert.
0: Das ist doch eine mhm. wunderschöne, bestimmt auch so gedachte Überleitung zu dieser Frage. Was macht das Remake eigentlich anders? Weil jedes Remake steht ja irgendwie unter dem Druck, sich seine eigene Existenz zu beweisen. Ähm, bei Gus Van Zandt funktioniert das dann als großes Kunstexperiment. Remaken mit doch Psycho, eins zu eins, aber in Bund und mit Vince Wolf mhm. äh, sozusagen. Und äh, andere Remakes ähm, äh, machen das zu einer Hommage, quasi diesem Moment des Remakes Seins. Und nun haben wir Suspiria. Der ja schon versucht, in eine andere Richtung zu gehen, sehr offensiv in eine andere Richtung äh, geht, schon allein von der ähm, geografischen, äh, in der geografischen Hinsicht, nämlich äh, vom so doch sehr abgeschiedenen ländlichen äh, Schauplatz des ersten Suspiria-Films in Bayern war es, glaube ich.
1: Na wo? hier, was war es? Freiburg
0: im Preis.
1: Ich, ich.
0: ich weiß nicht, wo das ist, keine Ahnung. Oh, oder ohne. Da was, was Süddeutschland angeht, ist bei ja mir nur München <lacht> und, und das war's.
1: Ja, willkommen in eurem Geografie-Podcast. Genau,
0: ähm, jedenfalls von Süden, einer durch und durch fremden Welt, wo ich keine Hexen brauche, um mir vorzustellen, dass da alle Leute irgendwie komisch im Kopf sind, Alter. <lacht> ähm, äh, fliegt da quasi geschwind über mein schönes Thüringen hinweg nach West-Berlin. An die Mauer, ähm, das ist ja schon eigentlich schon so eine, eine Aussage einfach mm. für das Remake, ne? also wie er sich, von, er distanziert sich ja rein geografisch schon massiv, was macht er denn noch so, um sich äh, ein Eigenleben zu verschaffen?
1: Also ich glaube, was er sich damit, äh, oder was er dem Original wegnimmt, ist dieser märchenhafte Charakter, was hast gerade gesagt, wenn das da irgendwo so im Ländlichen ist oder so, dann ist das wie so ein verschwundenes Schloss, in das sie hineingerät, während jetzt gerät sie ein. in das politisch aufgeladen in Berlin, wo im Hintergrund die ganze Zeit Radiobeiträge über die RAF und so zu hören sind und und damit tischt da gleich so, so eine ganze Wucht auf oder, oder ist das nur für uns deutsche Zuschauer so, weil wir halt so in dieser Geschichte drinnen stecken und, und äh, damit aufgewachsen sind im Geschichtsunterricht. Das würde mich echt interessieren, wie, also, wie das so ein Amerikaner waren. ausgehend
0: von den negativen amerikanischen Kritiken, die ich bisher bevorzugt gelesen habe, zum Beispiel von Glenn Kenny oder Simon Abrams oder so, die regen sich alle darüber auf, dass er so viel Deutschgeschichte geschichte drinne hat, mhm. ohne zu verstehen, was er damit auf sich hat. Also ja. es wird schon sehr offen wahrgenommen, das, was er damit macht.
1: Ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz schlau geworden daraus, was er drin hat, außer dass er es drinne hat und das war erstmal interessant, weil das oder, oder ich würde auch suspiziere generell erstmal alle Vorschusslorbeeren geben dafür, dass er einfach so ein radikaler Neuentwurf Davon ist es natürlich äh, dann die Frage, wie sich das im Laufe von zweieinhalb Stunden und was ungefähr doppelt so lange ist wieder. Nicht äh, so
0: lange wie Werk ohne Auto von Florian Hinkel ja, von Donnersmarkt, also, der auch äh, in Venedig liegt. Warum
1: beschweren wir uns?
0: Nein, es ist ein Kurzfilm in, äh, ja. im Vergleich zu 188 Minuten. Deutschgeschichte?
1: Deutschgeschichte, ja genau. Ähm, und an sich, glaube ich, ist, äh, ist es ja interessant, dass äh, hier die krotter Johnsons figur ähm, die Susi, ähm, kommt er ja, äh, aus Amerika und hat sich dieses äh, Berlin schon immer ausgesucht. So man sieht dann Szenen äh, oder Flashbacks, wie sie das auf der Karte einkringelt, die, die und das finden die Eltern und die Familie gar nicht. So gut, die soll doch zu Hause bleiben, weil da ist jede Hand wahrscheinlich auch äh, bitter nötig, damit die Familie, damit sehr ja genau, gut. Genau, bei Berlin den Mennoniten
0: in Ohio, das genau. ist alles ein Hintergrund, den es im Original quasi nicht gibt, so detailliert.
1: Und deswegen ist es ja, also, so irgendwas zieht sie fast schon, wie als hätte sie die Rufe der Hexen gehört. Äh, <lacht> bahnt sie sich ihren Weg durch diesen unerbittlich prasselnden Regen und das, da denke ich ja schon jetzt, wenn, wenn es hier regnet, will ich nicht aus der Haustür gehen und, und sie steht da ewig lang. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dass was, was am effektivsten dabei rumkommt, ist, äh, dass der Film durch die politisch unsichere Situation im Hintergrund seine bedrohliche Atmosphäre äh, untermauern kann. Aber dafür wird es dann doch zu explizit immer in Details erwähnt. So, so, so. Diese ganzen Radioberichte finden ja nicht wirklich beiläufig in den Szenen statt, sondern die Geräte stehen da und äh, es ist jedem, für jeden klar verständlich, äh, auf was er anspielt. Und, und dann hast du äh, noch den, den, äh, die, die zweite wichtige Figur, wer hier von Chloe Grace Moretz gespielt, die 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 wir sogar vor Susi kennenlernen, die auch auf dieser Tanzschule ist und, und kurz vorm Durchdrehen ist. Und da ist natürlich auch die Frage, ist es der Hexenzirkel oder ist es das Deutschland was gerade im Chaos versinkt, was sie äh, so verrückt macht. Also irgendwo, glaube ich, kann man da viele Parallelen ziehen und, und, und auch ein bisschen überlegen. Äh, also so vielleicht äh, ent, äh, nimmt er nimmt die Magie von dem Argento und sagt, naja, äh, das sind gar keine Hexen, sondern äh, so abgefuckt war das Deutschland in den 80ern oder so. Ähm ja, aber es ist schwer zu sagen, wo er, wo er genau hinsteuert.
0: Na, der Ansatz ist, so wie ich es verstanden habe, dass er quasi in der Außenwelt diese revolutionären Umbrüche betrachtet, also die, äh, die in die Radikalität verschobene Revolution der 60er sozusagen. In den 70ern hat sich das dann in die RAF hinein entwickelt und die Entführung der Landshut wird ja ent erwähnt und von äh, Hans-Martin Schleyer äh, zum Beispiel, also, äh, quasi die die Radikalisierung der Revolution, dann äh, hat er natürlich diese ganzen feministischen Untertöne, die er zumindest ankratzt so ein bisschen, weil, weil 77 da auch ein sehr wichtiges Jahr war, war ja auch das Jahr, in dem, glaube ich, die Emma zum ersten Mal erschienen ist, zum Beispiel, also jetzt rein aus deutscher Sicht, ähm, war das für den Feminismus natürlich ein, äh, aber auch international ein wichtiges Jahr, gab es irgendeine große Konferenz, glaube ich, in den Staaten oder so und, Generell wichtiges Jahr hat er auch selber so gesagt, dass er deswegen das 77 auch ausgewählt hat, wegen des Feminismus. Und er hat quasi aus, in der Außenwelt diesen, diesen Umbruch, wo es irgendwie so ein, so ein Wechsel von einer, ähm, oder zumindest wo eine neue Garde gegen eine alte Garde bricht. So also ein Wechsel kann man nicht in der Darstellung seiner Geschichte, Zeitgeschichte nicht wahrnehmen, sondern einfach so, es werden so bestimmte Schlaglichter auf die Geschichte geworfen. Und da kann man jetzt natürlich die, diesen entnehmen, dass da irgendwie eine alte Garde gegen eine neue Garde bricht. Und im Grunde handelt Suspiria im Hexenzirkel Hexen ja auch davon, mhm. dass die Alten die ähm, Jugend aussaugen quasi und äh, es eine Revolution geben muss. Das heißt, im Umkehrschluss ist Dakota Jones bei der RAF. Ja. Gut, das war der wollmisch <lacht> für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Äh, bei Werk ohne Autor 2.
1: Good times
0: Gut, nee, aber das wäre, so hätte ich ja halt diese ganzen zeitgeschichtlichen ähm, Sachen eingeordnet. Ich finde das halt alles ziemlich bescheuert.
1: Ich würde das fast sogar, äh, also keine Ahnung, ob es bescheuert ist oder nicht, ach, eine Parallele ist doch willkommen hier. Nee, aber, <lacht> <lacht> ähm, äh, wo du jetzt sagst, es findet, findet sowohl als auch äh, dieser Umbruch statt, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das, was in äh, dem, dem Deutschland passiert, unaufhaltsam ist, weil da kann ja keine der Figuren was drauf einwenden, während bei Suspiria haben ja auch oft so ein bisschen die Perspektive dieser uralten Hexen, die sich noch anders zu klammern, die die noch länger leben wollen, die die sogar hier Lügen auftischen, um, um, äh, um Legenden wahr werden zu lassen und, und das kommt dann erst quasi im Finale heraus, dass, dass eigentlich all dieses Hinarbeiten auf, auf dieses eine Ziel mit, mit Tanzaufführungen und Opfer und, und riesengroßem Ritual, dass das und Volk. alles und folgt. Das ganze Volk ist involviert in die Sache äh, und dass das alles eigentlich nur äh, schon so einer Faust zugrunde liegt von, von einer alten Frau, die halt keinen Bock hat, ihre Macht da zu verlieren.
0: Aber ja, ich meine, das ist ja auch das, ich finde ja auch das, was in der Tanzschule passiert, viel interessanter als das, was außerhalb passiert, äh, inklusive Lutz Ebersdorf, gedächtnis Subflot oder wie er heißt. Aber dadurch, dass er diese Schlaglichter setzt und dann vor allem auch in dieser Figur von Josef Klemperer, diesem ähm, Psychologen, ähm, dann ja auch noch direkte Bezüge zur Nazizeit zeit aufbringt, mhm. macht er damit nicht automatisch eine Parallelisierung auch von der Außenwelt, den ähm, Nazi-Verbrechen, den ungesühnten Verbrechen vielleicht auch und den ähm, der jungen Generation danach, die sich dagegen aufwiegelt und in Gewalt ausbricht, sozusagen, und der Parallele dann eben die, die Welt äh, mit den alten Hexen im Keller äh, sozusagen, also kann man dann, ist dann nicht der logische Schluss, dass die alte Hexe im Keller äh, quasi äh, stellvertretend steht für die, die Nazi-Verbrechen, die in Deutschland nie aufgearbeitet wurden? Kann man, also bei dem naja. Film, der Film ist ja da sehr, also er wirft das ja alles gegen eine Wand und guckt, was kleben bleibt, so ein bisschen was die historischen ähm, Parallelen angeht und ähm, verhebt er sich nicht, indem er dann solche Parallelen schafft?
1: Ich glaube, äh, als Agento damals sein Original gedreht hat, wird er nie gedacht haben, dass diesen Stoff mal jemand so, so interpretieren wird. Und vielleicht ist das zu groß für, also oder was ist denn äh, Suspiria im Kern? Ist ja sehr einfach gestrickt. Ja. Und das, das muss, das muss ist jetzt, also, dass, ja Also, ich wollte gerade sagen, also ich finde das überhaupt nicht negativ oder so, sondern das ist ein Film, der, der halt perfekt in seinen 90 Minuten aufgeht und eher, ich weiß nicht, ob dem also so ein sinnliches Erlebnis oder so. Und jetzt wird er intellektualisiert irgendwie. Und das nimmt auch ein bisschen die, die Magie. Also der Film ist immer noch sehr, sehr bedrängend und, und in seiner Atmosphäre äh, schon beeindruckend. Aber ähm, vielleicht kann er sich auch einfach nicht entscheiden, was das sein will, ob er jetzt dieser, dieser pure Volkrausch äh, oh in Gott, dem Tanz ist oder... oder ähm, <lacht> der, ja, pure ich, <lacht> der pure Volkrausch. Der pure Volkrausch. Ja, ich weiß nicht. Also so... so ich, äh, ich glaube aber auch nicht, es ist der klassische Fall von, dass äh, hier Luca jetzt einen Punkt erreicht hat, wo er, wo das ihm außer Kontrolle geraten ist. Das glaube ich ehrlich. Gesagt, nee, ich glaub nicht. Das also es wirkt nicht so, wie, wie jetzt zum Beispiel bei äh, hier ähm, dem Mit Follows Nachfolger, wo du ganz klar merkst, dass ist ein Film, wo echt alles durchgebrannt ist und das ist in dem Fall, finde ich, perfekt. Aber ähm, also dazu glaube ich, weiß er bei Suspira ja ganz genau, was er da macht, aber. Er ist in erster Linie damit beschäftigt, seine Tänzerin auf die Bühne zu holen, und wir, wir erschrecken vor dem, vor dem bizarren, was dann stattfindet. Aber der Tanz an sich ist nicht wirklich mitreißend.
0: Aber du hast den Film vier Sterne. Ja, ja, Elterbox ich,
1: ich finde find ihn auch Ich würde jetzt schon gern
0: wissen, warum. Also weil was? Nein, nicht, das dass, dass du jetzt in also, die Verteidigungszeitung gehst, aber. Ähm, Du musst, ihr musst da was gefangen
1: haben. Ja, ja, nee, ähm, weil wir eben gerade noch bei diesem ganzen äh, rf ding im Hintergrund und so waren. Also das ist auch eines dieser Elemente, wo ich halt irgendwie fasziniert anschaue, aber wie ich vorhin schon sagte, ich bin mir auch nicht sicher, wo, wo mich das hinführt in diesem Film, der so viele verborgene Gänge und, und Kellerräume und keine Ahnung was hat. Also was, ich meine, was der Film ja sehr toll macht, ist einfach, was ich äh, vorhin schon gesagt habe, äh, die, die Atmosphäre, die er aufbaut, dieses feindselig, dieses zweieinhalb Stunden was begeben, wo wo wirklich, wo man einfach nur rausrennen will aus dem, dem Saal. Und äh, witzigerweise in der MPV äh, ist neben uns auch äh, jemand aufgestanden, der dann sehr schnell gegangen ist. Im Gegensatz zu dem Typ, der direkt neben mir saß, der einfach eingeschlafen ist. Also äh, das, das kann ich nicht verstehen. Also ich war, war da so, so aufgekratzt. Und, und, und ähm, das fängt vielleicht mit der Rastlosigkeit von, von Chloe Grace Moretz an, die ja wirklich wie, wie vom, vom Teufel befallen durch, durch das Zimmer von, von äh, Josef Kemperer rennt und ihm versucht begreiflich zu machen, was denn da passiert ist, aber Klemperer ist ja selbst noch nicht an dem Punkt, wo er sich überhaupt sein eigenes Ding eingestehen kann, also wie in aller Welt soll er dann von dem den 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 Albträumen der Jugend irgendwas verstehen und trotzdem macht er sich da irgendwie aufmerksam seine Notizen oder so und da finde ich auch sehr interessant, wie jetzt hier diese Mother-Figur von den Hexen, die ja nur ihr böses Spiel spielt und genau weiß, wen sie manipulieren muss, wie sie das alles aufstellt, damit dann am Ende ihr großes Endgame, klar, es scheitert, aber äh, vielleicht hätte es ja geklappt, Während, wenn Klemperer ist er irgendwie. Ähm, er riskiert ja auch sehr viel dadurch, dass er ja dann auch den Schritt in die Hexenschule wagt und dort ist und eigentlich ein gebrechlicher Mann, der irgendwie bei jedem Atemzug, den er tut, hast du das Gefühl, das ist der Letzte und, und trotzdem. Weil die, weil
0: die Latexmaske, die Töder <lacht> erstickt.
1: Man musste echt manchmal überlegen, ob, ob das so gesund war, da die ganze Zeit. <lacht> Aber kommen wir über äh, Tilda, können wir bestimmt später nochmal äh, ein bisschen ausführlicher reden. Nein, und äh, um nochmal auf diese Atmosphäre zurückzukommen, ist natürlich vielleicht der, der, der wie sagt man, der, der, der most valuable äh, player, ähm, der gute Tom York. Ähm, jetzt nachdem Johnny äh, Greenwood von Radiohead, der äh, Gitarrist, äh, schon mehrfach mit unter anderem. Lynn Ramsey und äh, Paul Thomas Anderson äh, Filmmusiken gemacht hat und gefühlt. Äh, macht, machen die Radiohead-Mitglieder in Zukunft nur noch Filmmusiken und keine äh, neuen Alben mehr oder so? Hat sie jetzt auch der Leadsänger äh, hingewagt? Was ich sehr interessant finde, auch äh, gerade im Hinblick auf äh, Call Me By Your Name, der mit einem ganz tollen Soundtrack irgendwie. Geglänzt hat, aber vor allem mit äh, sehr warmen, äh, melodischen Sachen irgendwie, die, die halt diese, diesen, diesen Sommer mittransportiert haben, ein bisschen und, und natürlich ganz viel Klaviermusik und so. Und jetzt kommt äh, Tom York, der, der auch äh, was, was schafft, was einfach befremdlich ist, was, was einen irgendwo in, 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 in düstere, schwindelerregende Orte führt, aus denen man gerne entkommen würde. Also, einfach nicht kann und, und eigentlich finde ich, äh, ist, ist der Soundtrack vielleicht noch das, was am nächsten am Original dran ist, weil das ja auch so ein, äh, so einen treibenden Soundtrack hat, der, der ganz prominent und immer wiederholt wird und, und, und so wirklich ähm, nochmal herausschlägt, selbst wenn wenn Argento schon viel, äh, viel Volumen, kann, kann man Volumen sagen, einfach mit seinen Farben anbietet oder so, also so sprich die, die Farben allein bei Argento würden reichen um diese 90 Minuten komplett auszufüllen und, und trotzdem hat er dann noch diesen, diesen treibenden Score und, und Tom Jorke äh, setzt das äh, sehr schön in dem Remake fort. Ich glaube, vielleicht ist äh, Suspiria dann am besten, wenn man das einfach als äh, ja auch äh, sinnlich Erfahrungen aufnimmt und den intellektuellen Überbau ein bisschen nicht so viel Platz einräumt, wie ein Regisseur einräumt.
0: Das ist aber schwer, ja. weil es ja ja, ja das ist, ist, es ist ja. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie wir... Oder im Original, Suspiria ja. Und ich meine, die, die Vergleiche sind natürlich, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von dem Original. Ich war immer eher Team äh, Fulci als Team Argento, mhm. muss ich sagen. Aber ähm, das, was bei dem Original, das, was, ihn, was ihn ja interessant macht, ist so, die, du kannst ihn ja von allen möglichen Seiten hier, ähm, von allen möglichen Perspektiven her angehen und interpretieren. Den kannst du ebenso als feministisches Manifest lesen wie als ähm, klischeehafte ähm, äh, Frauen äh, als äh, unkontrollierbares äh, erratisches Wesen Ursuppen, äh, Gesülz sozusagen also weil, weil diese naja. äh, das ist, geht halt in alle Richtungen, weil so also simpel ist simpel im Sinne von, die Story ist simpel rein visuell ist er extrem komplex also die Farbgestaltung, die die vielen Arten wie ähm, Gesichter zerstört werden können in dem Film und die, die Angst vor Räumen mit Stacheldraht drinne, warum auch immer er drin ist. Mhm. Aber ich habe Angst seitdem davor.
1: Vor, vor Stacheldraht. Ich habe auch
0: Angst davor, am Münchner Flughafen anzukommen und es regnet.
1: Also generell, der Regen ist in beiden mhm. der Film wirklich so erschlagend wie als, als hagelt das mit einer gesamten Wucht um dich runter. Und ich
0: wüsste jetzt ja zum Beispiel gar nicht mehr, dass es im um Neuen überhaupt regnet.
1: Doch, doch, also es gibt so, 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 das, das ist ja vielleicht so, 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 sogar so, in, so ein Nicken Richtung. Äh, Tint oder das mit rein. Aber ansonsten hat der Film, glaube ich, sich äh, für, für die, die, die wetterliche Lage äh, Deutschland im Herbst auf die Fahne geschrieben. Ich, ich musste immer so dran denken. So. Es gibt doch auch, auch diesen Episodenfilm hier, Deutschland im Herbst und, und, und die, die, die Farben und, und der, der, der kalte das Laub und alles irgendwie, wie sie, wie sie sich in Mäntel hüllen, das, das bringt irgendwie genau diese Stimmung auf den Punkt.
0: Aber das Problem ist halt, dass er, ähm, der Alte ist doch, wie gesagt, kannst es von allen Perspektiven anschauen. Und der Neue, der nimmt so Kernmotive auf, in denen kannst du eh, also ich habe schon auch schon Lobhudeleien über den Film gelesen, das ist so ein feministisches Blah, keine Ahnung, finde ich komplett äh, fehlinterpretiert, aber äh, der hat natürlich auch so das, das Potenzial, dass du ihn von allen Seiten interpretieren kannst. Ist es jetzt wirklich ein feministisches Manifest, das dann auch noch im Jahr 1977 spielt, Bedeutung, Bedeutung, Bedeutung? Oder ähm, wiederholt er nur diese Klischees von äh, ähm, der Frau als quasi fremdes, unkontrollierbares ähm, Wesen, in das man nicht hineinschauen kann, sozusagen diese, diese Magie und diese äh, ähm, Irrationalität in ihrem Wesen manifestiert durch die Hexen im Keller, also das Potenzial dazu hat er ja auch, weil er das Grundprinzip, was, was im alten Suspiria ja für, für das Feuer dann wirklich äh, sorgt, natürlich auch hat. Aber gleichzeitig baut er so viel drum rum, dass es doch irgendwie, dass er sich selbst irgendwie in so eine Ecke dreht dadurch. du, seine eigene Offenheit verschließt, ähm, weil er eben dann noch die, die Anklänge an äh, die NS-Zeit hat und weil er ja im Prinzip. Wenn man jetzt wirklich mal einfach nur das nimmt, was er einem vor die Füße wirft und weiterdenkt, sagt, dass die oder meine Interpretation, wenn ich dem Film jetzt nicht so ähm, ähm, zugeneigt bin, wäre dann, dass es seine zentrale Aussage irgendwie ist, dass, die, dass letztendlich doch eigentlich keine Neuerung stattfindet durch die, die 68er und äh, in was das dann hineinführt, sondern die das eine Gewaltmonopol nur das andere ersetzt. Und man, wenn man jetzt so will, sagt die, die Helena Marcos ist ähm, stellvertretend für diese ganzen unbewältigten NS-Verbrechen, die dann irgendwie rumwurseln äh, im, im, im Unterbewusstsein der deutschen Nation sozusagen. Dann ist doch die, die Dakota, Susi Banyan, ist doch dann irgendwie die Stellvertreterin für die neue Generation, die nur denselben Platz einnimmt, ohne was anderes zu machen. Aber das macht ihn noch nicht also ist ja auch Nee, es ist aber nicht. Das ist doch
1: Schwachsinn. Naja, aber, aber dass das irgendwie so so ein Kern bleibt, den du nie ausmerzen musst. Egal wie, wie viel Veränderung stattfindet. Das ist ja im Endeffekt das, was ihm gerade auch aber damit, erleben, damit macht Aber damit
0: macht er doch die. Ähm, damit würde er doch die NS-Verbrechen und den raft terror und die linke Revolution einebnen. Und es gibt dann keinen Unterschied mehr. Das ist doch komplett nee, ja, bescheuert.
1: Nee, das, haben, das glaube ich nicht, aber, aber, aber der Gedanke an sich gefällt, oder was heißt gefällt mir, ich finde ihn beängstigend, dass, dass, dass egal wie, wie viel ähm, Lutz eigentlich äh, äh, Josef Klempfer, <lacht> <lacht> ich rede schon mit aktive Schauspieler, äh, er, er kommt ja doch sehr weit, also so, so im Gegensatz zu, zu der Mother Helena, die, die ja wirklich zurückgedrückt in ihr Ängstes Verlies ist, äh, überwindet er sich ja, also bei ihm findet ja sehr viel Überwindung statt und, und trotzdem bei, bei all dem dem Aufarbeiten oder das hatte ich so das Gefühl, so all seine Notizen, die er sich da hier bei mit dem Gespräch zum Beispiel mit Chloe Grace und Moretz und so macht, äh, das, das ist ja irgendwie Aufarbeitung und so. Und all das führt ihn trotzdem nur an den Punkt, wo er von der Vergangenheit wieder eingeholt wird.
0: Ja, er muss sich stellen. Das ist sein ah. Plot. So. Äh, er kann da nicht einfach nur in seinem Gartenhaus wohnen und nicht mehr dran denken. Ähm, aber der zentrale Unterschied des Films ist ja nicht die große Stellung des Psychiaters in der Story, die ist natürlich anders als im Original, wo ja auch einer vorkommt, aber der ist relativ, ähm, oder der ist nicht so wichtig, sondern der, der riesen, der gewaltige Unterschied zwischen den zwei Filmen ist ja, dass die Susi im Alten abhaut und das Ding niederbricht und die Susi im Neuen die, die, die Stellung von Madame Blanc im Grunde einnimmt. Was sagt uns das über Suspiria? Ja, das
1: ist deprimierend. Also ich nee, nee, ich meine, ich weiß
0: nicht will ja nicht moralisch über den Film urteilen, aber ich finde halt, dafür, dass er so einen Riesenschritt macht im Abgrenzung zum Original, der noch wichtiger ist als alle anderen Schritte, die er macht, hat er doch sehr wenig über Susie Banyan zu erzählen. Mhm, genau. Der, also weißt du, also weil ähm, das, was so, wenn man jetzt wenn wir einfach mal diesen ganzen historischen Kram weglassen, dann haben wir ja dann bleibt ja der, der zentrale Unterschied, dass sie im Original, da fragt man sich ja sowieso, warum sie überhaupt da ist. Ne? Mhm. Also warum bleibt sie auch an diesem Ort? Weil ich hatte beim Original nie das Gefühl, dass sie dahin zielt und sie unbedingt die größte Tänzerin auf der Welt werden will, sondern sie kommt da rein und äh, dann äh, kommt sie halt irgendwann nicht mehr raus aber eigentlich ist das dann auch schon die Geschichte während im Neuen ist ja wirklich so ist dass da eine sofort eine Seelenverwandtschaft entsteht zwischen ihr und Madame Blanc was ja auch interessant ist eine neue Dynamik die man im Original so nicht hat ähm, aber was ist jetzt die Geschichte von Susi was weißt du da kann
1: man also so kann man, wir haben ja vorhin gesagt irgendwie es kommt halt diese neue Generation die 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 bereit ist gerade was umzustürzen und, und Trotzdem hat sie ihre Vorbilder in der alten Generation, also jetzt eben in der vom Telefon gespielt Madame Blanc und so, und folgt ihr vielleicht ein bisschen zu blind. Und am Ende, wenn, wenn dieses wirklich großartige Finale im Keller, das muss man vielleicht auch mal werden, dass das die Szene ist, wo der Film auch irgendwie so ein bisschen zu viel ist. Ich Echt, oh, das war, da dachte ich, jetzt, jetzt geht's rum. das wird äh, fantastisch. Ähm,
0: das ist is Unterhaltung, die Matthias gefällt. Ja, gell.
1: <lacht> Was, ich bin jetzt gar also, so nicht, Doch, so, damit assoziere
0: ja? ich dich schon immer dass du gerne. <lacht> äh, äh, nackte Mördereien im Keller
1: siehst Na naja, gut, auch, also nein, da, da entfaltet der Film einfach eine Wucht, die er die ganze Zeit so unterdrückt, irgendwie so, so ein schöner Optionsmoment einfach. Nee. Und, und das ist halt auch der Moment, wo wir Susi verlieren, irgendwie, die ja bisher unsere Protagonistin waren und merken, dass Lutz, äh, Lutz was doch schon wieder. <lacht> Verdammt. Lutz, wir kommen einfach
0: nicht von Lutz.
1: <lacht> dass Josef Klemperer eigentlich unser, unser Held, in Anführungsstrichen, der Geschichte ist, oder zumindest der, der am Ende dann irgendwo weitergekommt. Und also so. Ich äh, finde das okay, dass, dass ein Film sehr, sehr hart irgendwie da ins Gericht mit sich selbst irgendwie zieht und, und dieses negative Ende dann doch irgendwie äh, wählt. Ich meine, das macht die, die ganze Situation, wo so zweieinhalb Stunden eh schon total niedergeschmettert bist, äh, nicht unbedingt besser, aber, aber kann, also es hat mir echt wehgetan, dass, dass äh, wenn, 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 wenn der Johnson dann da so hingebungsvoll unten steht und sich ja wirklich irgendwie hier die äh, Brust aufreißt und die und Erinnerstes. Dem, dem, dem Übel, äh, dem Bösen äh, anbietet und ja kann, also so irgendwie so so, so ein Moment, wo, wo die Hoffnung stirbt. Also sprich die, die, die hätte was verändern können. Der, der Moment, wo Obi Wan Kenobi über oh Anakin Gott. steht und sagt, du warst der Auserwählte, du warst der Auserwählte und
0: wo komm, wann kommt der Danny Boyle Vergleich? Ich gehe schon mal in Deckung.
1: Also komm, wenn ich über das daraus rede, meine ich das wirklich ernst. Matthias, stopf ihn Oh Gott. Ja, nee, ich war also der hat mir echt gepackt dieser Moment. Ich war, ich war, das ist natürlich nicht so toll wo er endet. aber
0: ich glaube der Film oder die, die Macher haben auch gar nicht jetzt im Sinn, dass es so negativ sein könnte, ähm, wenn die also meine also wenn sie denken sie machen hier ja einen sehr feministischen Film, dann kann man natürlich das Ganze auch so interpretieren, dass sie da aus dieser klischeehaft eintönigen mennonitischen Welt in Ohio in dieses turbulente das Berlin kommt und dann ihre eigene feministische Stärke entdeckt und die, die, und die und Second Wave <lacht> Feministinnen vom Thron stürzt und dann selber die, die Führung übernimmt. Ja. Aber dann wäre der Film komplett für mich <lacht> sowas von äh, Sinn, also sowas von Flach. Äh, deswegen hoffe ich immer die ganze Zeit, dass er noch was anderes will, mhm. ähm, weil ich finde das Finale nicht besonders, also mir kam das Finale vor wie. Oder anders gesagt, ich finde die Tanzszenen sehr stark in dem Film mhm. schon. Ähm, ich finde es ähm
1: Weil sie auch so eine Nacktheit haben. Also nicht nur, weil die, die Menschen irgendwie nackt sind, sondern auch, so du hörst dieses Trampeln der Füße auf dem Boden, das habe ich äh, sehr bewusst wahrgenommen. Obwohl die Musik ja schon dominant ist und, und sehr eigenwillig, hast du immer noch dieses Gefühl, dieser dieser Körperliche, die Körperlichkeit. Das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Aspekt, über den wir bisher noch angehen. Aber ich wollte es
0: ich finde die Tanzfilme in, in dem Film gut, weil ich da das wiederfinde, was ich bei anderen Luca Guadagnino-Filmen mag. Mhm. Ich finde das andere nämlich nicht wieder in der komischen Computermauerwelt, die, die diese Tanzschule da umgibt, die ich sehr seltsam, grau und nichts sagen finde. Aber das, was ich an anderen Luca-Filmen mag, äh, ist halt äh, dieses, äh, dass ich weiß, wie sich der, der Stoff von dem Kleid an anfühlt, dass äh, Tilda Swinton in I Am Love trägt, als sie von der Beerdigung davon rennt oder so. Äh, also das sind so Sachen, wo ich, das ist das, was ihn für mich ausmacht. Das, worum es in seinen Film geht, ist immer so, hm, bla, irgendwie. Äh, mal interessiert es mich, mal wenn ich es jetzt nicht so spannend. Ähm, mal gibt es leckere Pfirsiche. Äh, aber bei den Tanzszenen, da hat er auch diese Kraft da, da wirft er irgendwie diesen ganzen ähm, grauen, nachgestellten Berliner ist Treuen, äh, äh, schmalz ab und hat einfach nur Holzplatten und Parkett und ähm, Füße und ähm, äh, Hände, die aufs Parkett klatschen und sowas. Also das ist ja diese Körperlichkeit sozusagen, die, die gefällt mir da sehr stark. Da ist aber mein Problem, dass er am Ende versucht, diese Körperlichkeit im Finale mit der, mit der abstrakten Idee eines entgleisenden Hexeninfernus äh, irgendwie zu verbinden und das funktioniert für mich überhaupt nicht. Da habe ich das Gefühl, dass er einfach, dass ihm die filmische, filmische Fantasie viel, fühlt, uh, fehlt, um sowas umzusetzen. Also die, die Tricks am Ende sind so durchschaubar irgendwie, die, die Farbgebungen uh, und uh, das, das Chaos, das wirkt alles so gewollt irgendwie, das, das wirkt für mich nie organisch, dass ich aus dem Film organisch sozusagen diese, tut dieses Inferno, da am Ende ergibt, das äh, funktioniert für mich nicht. Aber die Tanzszenen davor, die gefallen mir.
1: Also es ist auch schon so ein bisschen, dass also so dieses Tanzen, dass ich am Anfang klar noch irgendwie versteift da steht, irgendwie sehr, sich selbst sehr viel Druck macht und, und dann natürlich auch von, von äh, Tillers Taylor getriezt wird und und, und <lacht> das ist der Moment, wo sie sich dann aufreißt, dass sie quasi eins mit dieser Performance wird und so, dann fehlt das eigentlich ganz gut, dass das auch für den Moment äh, für den Film einen, einen Moment markiert, wo einfach alles kippt und dann eskaliert was auch immer.
0: Na, aber da hatte ich halt das Gefühl, dass es eher dann, da geht es dann wirklich ins und das vielleicht das klingt vielleicht seltsamer, da geht es so ins Performative, also der, die performen natürlich die ganze Zeit, weil sie tanzen ja und äh, werden irgendwie beobachtet und so und es ist, folgt immer eine Art von Choreografie, aber äh, irgendwie wirkt der Tanz sehr organisch und ähm, echt in den Szenen davor auch dieser Todestanz von der einen, die da mhm. ähm, komplett ähm, zermalmt wird, da zwischen den Spiegeln. Ähm, und am Ende wirkt es performativ im Sinne von: ähm, Wir müssen jetzt die große Entgleisung darstellen. Mhm. Das meine ich, deswegen fehlt mir da irgendwie das Organische. Da, da wirkt es so, wie ein Regisseur, dem das eigentlich nicht liegt, der muss das jetzt darstellen. Weil die, die große Entgleisung und äh, diese, dieses Inferno, das ist nur nicht das, was irgendwie einen Ansatz, einen Ansatz in seinen anderen Filmen zu erahnen war. Und ich glaube, hier versucht er irgendwie nachzuahmen, wie man sowas darstellen könnte. Ähm, aber ich finde, es ist nicht sein Ding.
1: Das muss man hier vielleicht auch mal sagen, dass die Schauspieler, die er sich mit diesem Film zusammengetrommelt hat, also allein diese Castliste durchzulesen, das macht einfach sehr viel Spaß. Ich glaube auch, er hatte so ein bisschen... So, so ein bisschen Lachenfreiheit wollte er da auch genießen. Und, und das findet sich ja vielleicht auch in diesem komischen äh, Lutz-Ebersdorf-Stunt wieder, der ja, weiß nicht, wie, wie gefällt dir das, dass das Tildas Winden hier...
0: Also ich muss mich jetzt zurückhalten.
1: Du musst, auch Gott.
0: Aber ich, ähm, war, bin ein, ich mag Tildas Winden eigentlich sehr gern. Ähm, und als ich äh, vor ähm, Suspiria so mal einem Love endlich geschaut habe, der schon seit vier Jahren äh, Blue way bei mir rum liegen habe, weil es den mal kostenlos im mood gab, weil es ein Gewinn war, den niemand abgeholt hat. Ja, Warum recht. auch immer. Jedenfalls habe ich einem nachgeschaut und da wurde ich wieder daran erinnert, was ich an Twitter finden mag. Ähm, was ich nicht mag, ist diese, dass sie jetzt einen in ihrer Karrierephase aktuell irgendwie einen auf Lon Cheney macht und seltsame Masken trägt und ähm, zwei, vier Charaktere in einem Film spielt. Ich glaube, das erste Warnzeichen dahingehend war wirklich ein Snowpiercer und ich habe es mhm. einfach nicht ernst genommen. In, weil, weil bei diesen koreanischen Filmen und insbesondere den Film von Wong Jun Ho halt immer so ein bisschen übertriebene Figuren da sind genau. so. und das wurde dann aber immer mehr zu so einem Gimmick ähm, bei ihr und ich finde hier wird das Gimmick echt komplett übertrieben ähm, zu einer Figur stilisiert, die wir ernst nehmen sollen. Also in dem Sinne, in dem Fall jetzt Klemperer. weil die Madame Blanc, die finde ich schon, also finde ich sie schon okay und ich finde sie hat auch super Chemie mit Dakota Johnson, und das ist äh, super spannend, den beiden zuzuschauen, aber aus, aus dem Gimmick von anderen Filmen auf einmal eine Hauptfigur zu machen mit dem Klemperer, wo die trotzdem immer darauf aufmerksam macht, durch ihre bloße Präsenz, dass sie ein Gimmick ist, das ist komplett furchtbar. Mhm. Also ich könnte den ganzen Subplot nicht ernst nehmen und fand es auch schade, dass dann die... die Jessica Harper dafür zurückkommt, um mit Gimmick-Zwinden irgendwie was in einer emotionalen Szene zu haben. Die Arme, weil die habe ich jetzt sehr gern gesehen
1: in dem Film. Ich muss sagen, ich fand den, den, den Lutz Eversdorfs dann, als der Film seine Premiere gefeiert hat, und dachte ich immer so, ja, der wird halt irgendwie so fünfeinhalb Minuten in dem Film vorkommen. Ich dachte, das ist immer so ein Cameo. Jetzt äh, rückblickend macht das schon Sinn, dass Tilda Swint eine Doppelrolle spielt, weil die Film äh, die Rollen ja an sich auch sehr, sehr gegenübergestellt sind in dem Film. irgendwie sind beides auf einmal äh, Vater- bzw. Mutterfiguren äh, für die, die jungen Tänzerinnen und so. Also irgendwie, glaube ich, hat das äh, ist das eher so ein Gespräch, was eskaliert ist. Und dann hatte einer eine Idee nach der anderen und irgendwann dachten sie, wisst ihr, was super witzig wäre, wenn, wenn die ganzen Amerikaner dann schreiben Veteran German Actor Lutz Ebersdorf oder irgendwie so. Aber da baut man
0: doch keinen Film auf.
1: Ja, so Weil der Film also steht und
0: fällt doch mit Klemperer, das ist, dem Film das ist es so wichtig. Genau, aber, aber dann
1: muss ich auch wieder sagen, dass, dass, dass der, der, der Klemperer in seiner, ähm, dadurch, dass, dass man ja, also so, so einerseits das Make-up und alles, das ist beeindruckend, aber man merkt halt letzten Endes doch, dass es, also so, ich habe keine Sekunde gezweifelt, dass das jemand anderes außer Tilda das finden spielt, aber dadurch kriegt er noch mal so eine besondere Zerbrechlichkeit, weil du nicht nur das Gefühl hast, der, 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 er schleppt sich da rum, sondern sie kann sich auch nicht so viel bewegen, weil sonst reißt die Maske oder so. <lacht> <lacht> und und äh, was sie erstaunlich gut hinkriegt, oder was heißt erstaunlich, sie natürlich alles hin, aber hier, hier, sind, hier, hier wie sie Deutsch spricht in diesem Film und das hat sowas, also so, so äh, keine Ahnung, wenn Deutsch meine Muttersprache ist, aber sie, sie macht das mit sowas verfremdend und dass ich das Gefühl hatte, ähm, oh Gott, wenn jetzt schon hier die, die Madame äh, absolut furchtbar ist und, und selbst der, der, der Klemperer spricht, wie als, als hält das sich in einem kleinen Paralleluniversum in der Vergangenheit auf. Wo, wo soll ich da Zuflucht finden, wenn mich Albträume von Hexen plagen? und Ich glaube, in diesem Film gibt es einfach keine Zuflucht.
0: Für mich ist das irgendwie so das Problem bei... Ähm bei Swinton ist, dass ihre Präsenz halt schon ein Event ist für sich. Mhm. So, sie ist keine Schauspielerin mehr, sondern sie ist ein Event, sie ist ein Event im Sinne von schaut, was Tilda Swinton diesmal macht. Ähm, und diesmal sind es halt noch zwei andere Rollen neben der Tilda Swinton-Rolle sozusagen. Und das äh, reißt sie raus aus dem Film, äh, was bei einer Nebenrolle nicht so schlimm wäre, aber da der Klemperer so wichtig ist, ähm, für mich funktioniert das auch nicht. Die Parallelisierung von Madame Blanc und Josef Klemperer funktioniert, funktioniert für mich auch nicht, weil, äh, weil, das, also, weil wiederum irgendwie die Brücke fehlt, die der Film zwischen seinem ganzen Vergangenheitskram und Ge Zeitgeschichtskram, den er, mit dem er seine, seine Umgebung tabuisiert, sozusagen, äh, nicht schlagen kann zu, zu, der, zu der Innenwelt, zum Unterbewusstsein, das er da irgendwie äh, visuell darstellen möchte. Das ist mein Fazit. mein Fazit. Mein Fazit ist, was soll das? <lacht> äh, was ja, los? weiß ich auch
1: nicht. Ja, ich fand, äh, ich weiß auch nicht, was das soll, aber da war auf alle Fälle viel los und das kann man sich schon mal ähm, kann man sich schon mal auf diesen, diesen Pfad begeben und schauen, ob man wieder aus der Sackgasse herausfindet, wie der Luca da auch gemacht hat. Aber ich hoffe, äh, oder, oder was heißt ich hoffe, äh, dass er wieder eher Filme macht wie eben Kommen wir bei Name. Oder auch Biglia Splash ist ja im Endeffekt schon unheimlich bedrohlich und düster in, in seinem Kern. Da hat er ja was, was die ganze Zeit schon so brodelt, was viel unerwartet ist, weil bei Suspiria gehst du ja am Ende, hast ja gar keine Hoffnung mehr, dass dieser Film noch irgendwie sich nochmal ändert, sondern er steuert ja sehr, sehr bestimmt auf den Untergang. Zu.
0: Ja, ähm, Suspiria läuft in den deutschen Kinos. Äh, ich finde ihn interessant. Aber. <lacht> es ist auch so ein Film, den ich gesehen habe und der hat mich teilweise halt schon mitgenommen, insbesondere halt in den Tanzszenen, aber das war auch, da war ich auch hinterher schon ziemlich schockiert, wie wenig er mich darüber hinaus noch irgendwie interessiert hat, weil zum Beispiel bei First Man habe ich dann schon immer noch, obwohl das ein Damien Chazelle Film ist, ne, mit Ryan Gosling, habe ich dann hinterher schon immer noch versucht nachzudenken, was sollte das denn jetzt eigentlich, Damien? Und Damien. bei dem Luca war mir das irgendwie egal. Hm. aber dir nicht, du hast vier Sterne ich, bei Letterboxd ich vier Sterne gegeben bei Letterboxd. ich habe sogar ein
1: Herz bei Letterbox gegeben aber, und das bei so einem Film, der wirklich so kühl ist und alles tut, um, um dir einfach nur ins Herz zu stellen. das fand ich alles gar nicht ich fand, es... ich fand also, der, das hat, der,
0: der hat keine Reibung der hat, äh, das Ach, das rei war. die meiste Reibung, die er irgendwann hatte war mit den ganzen, guck mal hier, Landshut Entführung Oh, und jetzt noch die Nazi-Zeit. Nee, nee, nee,
1: nee, das, das meine ich gar nicht, sondern wirklich dieses, was du vorhin beschrieben hast, dieses, äh, das, das Gewicht von den Füßen auf dem Parkett und ich habe mir auf den eigenen Zeh gefasst, um zu gucken, ob noch alles dran ist, weil ich das Gefühl hatte, so wie sie da drüber schlittert, und in der einen äh, parallelen Tanzsequenz, wo, wo der Körper dann so auseinandergenommen wird. Ähm, nee, das war echt eine sehr unbehagliche Kinoerfahrung, finde ich.
0: Ich fand's nicht unbehaglich.
1: Oh, ja. Hm. Hm. <lacht> Gut. Jetzt seid ihr es bald. Wo Suspiria nur äh, in seinem Finale zu einem blutroten Feuerinferno äh, wird, hat äh, Panos Cosmatos einen Film geschaffen, der äh, ungefähr ab Minute eins darin interessiert ist, die, die Welt in einen wirklich verfremdeten Ort, der auch auf einem fremden Planeten sein könnte, zu verwandeln, wo ungefähr ab einer Stunde Laufzeit nur noch Rauchspaden sind und, und spitze Felsen, die, die wie von, von einer fremden Marslandschaft irgendwie in die Luft äh, ragen. Man kann sich das vor, vorstellen, wie der, wie der Macbeth-Film hier von äh, Justin Kurz. Ähm,
0: das ist auch ein Film, an den ich nie wieder gedacht habe. Echt?
1: Aber ich glaube gerade eben, ist sind mir sehr viele Erinnerungen in den Kopf. Ja, den
0: ich, ich dachte nur, ich habe den Film gesehen.
1: Genau, wo, 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 wo sich alles im Hintergrund dann so, so rot-orange verfährt und, und man sieht, wie, wie Michael Fassbender im Zeitlupe sein Schwert in den Boden haut und die Silhouette da alle epik zusammenfasst, die man nie bei Shakespeare für möglich gehalten hätte. Äh, Mandy, der neue Film mit Nicolas Cage, war bei uns in Deutschland unter anderem auf dem Fantasy-Filmfest äh, zu sehen und hat aufgrund des äh, großen, äh, also er ist wirklich eingeschlagen, so. so Ich meine, Cage macht ja viele durchgeknallte Produktionen, aber das ist äh, ein Film, der, der nochmal für, für seine Maßstäbe äh, besonders aufsehen, erregt hat äh, im positiven Sinne, nicht unbedingt mit, wow, äh, oh, guck mal, das ist die nächste äh, verrückte Nicolas Cage-Rolle, sondern äh, das ist ein äh, sehr interessanter Film, der den man so schnell nicht wieder sehen wird. Ähm, jetzt kam er von ein paar Tage ins Kino und erscheint am 22. November dann auch auf Blu-ray und äh, DVD. Ich habe ihn glücklicherweise sogar noch auf der großen Leinwand gesehen und das, glaube ich, hat ihn ganz gut getan, weil er sehr viele äh, Bilder hat, die einfach dafür geschaffen sind, äh, einen einerseits umzuwerfen, wenn er eben so, so mit richtig starken Farbkontrasten und so spielt, aber andererseits vor allem einen zu äh, hypnotisieren in, in Trance zu versetzen, dass äh, habe von zu changing gemeint, ich musste mich manchmal an The, the Love Bitch erinnern, fühlen, wo, wo man, wenn man den Film auch äh, lang genug einfach nur anstarrt, dann, dann äh, dreht sich irgendwann alles und man wird hineingezogen in eine Welt aus Gifttränken und äh, ganz vielen äh, äh, roten äh, Teppichen, die überall rumliegen und äh, irgendwie das habe ich jetzt im Nachhinein erst gelesen, das ist natürlich der offensichtlichste Vergleich, alle sagen immer das ist wie so ein LSD-Trip, das habe ich leider noch nicht LSD-Trips gehabt und kann das nicht bezeugen, aber vermutlich äh, kommt das äh, dann sehr nah. ich habe den Film in der Spätvorstellung gesehen, die noch später angefangen hat, als sie ursprünglich sollte, weil Werbung und Zeug und dann war ich eh müde und in so einem Ding, wo, wo, wo wenn, wenn der Film anfängt, äh, dir, dir hypnotisch den Zeigefinger zu zeigen, dann, <lacht> dann gehst du da irgendwie so ein bisschen mit, vielleicht ganz kurz, um was es geht. Äh, der Nicolas Cage hat eigentlich ein schönes Leben mit äh, Andrea Rice Burrow, äh, die die Titelgebende Mandy spielt und er ihren Freund Red Miller. Und die leben da im Wald. Er ist Holzfäller, das kennt man ja von Wolverine Origins. Und äh, natürlich wie in Wolverine Origins überlebt die Frau nicht lange von dem Holzfäller. Ich wüsste
0: jetzt ja. echt gar nicht mehr, was in Wolverine Origins nach dem Vorspann und vor Deadpool passiert.
1: Macbeth und, und Wolverine Origins dein, 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 deine Erinnerung Also an
0: Wolverine habe ich öfter gedacht als <lacht> an Macbeth von Justin was macht der eigentlich
1: Ich glaube der plant gerade ganz eifrig äh, Assassin's Creed ja. 2 und, und keiner hat ihm gesagt dass er ist total gefloppt
0: <lacht> uh, Nicolas Cage hat ein schönes Leben
1: ja genau, hat ein schönes Leben bis halt zu dem Punkt, wo es nicht mehr so geil ist und dann äh, <lacht> <lacht> genau kommt er äh, hier eine, äh, so, kann man eine kann man Sekte sagen? Ähm, ein Kult. Ein Kult, genau. Ein Kult trifft glaube ich, eher ähm, angeführt von, von so einem gestörten jesus Freak wie man mal in dem Film heißt, äh, der äh, keine schönen Sachen macht, die dann dafür verantwortlich sind, dass Nicolas Cage sich eigentlich auch so ein, im Endeffekt einfach nur auf dem Pfad der Rache begibt und daraus besteht der restliche Filme, also es sind zwei sehr deutliche Hälften, am Anfang hat man dieses äh, Nicolas Cage und Andrea Rice schauen sich wirklich stundenlang verliebt in die Augen legen, liegen nebeneinander in ihrem schönen schönen Waldhaus und das ist echt da, da, da wird so jede Fantasie irgendwie, die du äh, von so einem, so einem ich habe mir immer gedacht äh, der, der Film fühlt sich an, als hätte jemand bei so einem Krabbeltisch so so, so ein, so ein B-Fantasy-Roman irgendwie so, so, der so ein bisschen in Richtung Trash geht irgendwie so und und und, äh, keine Ahnung, die, die, die ganz vollen Farben, immer will, so, so wo die, die Blumen und die Gewächse alles außenrum zu sehen sind und dann hier starke Männer mit Muskeln und keine Ahnung was. Irgendwie so, so als, als versucht er dafür, in Anführungsstrichen, echte Bilder zu finden, aber die sind natürlich alle genauso verzerrt. Und dieser Idee, der, der erste Part, der ist angenehm ruhig. Irgendwie man verliert sich da auch ein bisschen in, in ihren Augen. Ich weiß nicht, gegenseitig anschauen und ahnt natürlich nicht, dass diese Augen von Nicolas Cage später so weit aufgerissen werden, wie als würde der Teufel aus ihm herausschreien, wenn er, wenn er Blut überströmt, äh, dann durch diese blutrote Welt läuft ähm, und seine Widersache zur Strecke bringt, die vor allem deswegen faszinierend sind, weil sie so wirken, wie als haben die, äh, die Bösewichter aus den Mad Max Filmen irgendwie, äh, haben sich mit äh, den Orks aus der der Ringe fusioniert und stapfen jetzt in einen albtraumhaften, Erscheinungen dadurch und, und irgendwo macht, reißt der Mandy echt so eine richtig abgründige Welt in diesem äh, spielt irgendwie in 83 in den Shadow Mountains in Amerika. Und, und äh, irgendwie gleich am Anfang gibt es so, so eine Ansage im Radio mit so: äh, äh, Es ist wieder ein, ein, eine, 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 äh, eine Wende eingetreten, es wird Zeit, uns wieder auf unsere alten Werte zu besinnen, hier äh, wieder, wieder das, das gute alte Amerika herzustellen. Und, und äh, eben da tobt dann diese, dieser Irrsinn von Leuten, die aussehen als sind sie aus dem mittelalterlichen Kerker samt ihren Ketten entkommen und haben die Ketten in Waffen transformiert, also das ist wirklich ein Ich
0: habe ja, mich so ein bisschen erinnert an, in, war das Resident Evil 4 wo sie in dem Hochhaus sind und da gibt es doch diesen einen Zombie ja, ja, ja.
1: das, das ist auch so ein Moment, wo die Resident Evil Filme sich komplett vergessen und dann löch, stapft da diese Kreatur natürlich mit ihrer Axt und 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 ehrlich gesagt, ich, ich glaube, ich würde Mandy zehn Punkte geben, wenn das nur so ein, so ein wirklich abscheuliches Fest von diesen, diesen Dingern da gäbe, die sich durch durch diese Nebelwelt der bahnen. Aber irgendwie äh, ist der Mandy dann gar nicht so interessiert an diesen... Äh, also so, so weiß nicht, die, die, dieser Kult bleibt halt immer auf dem dem Level von er ist unheimlich gefährlich durch seinen Anführer und die äh, skrupellosen Taten, die er da durchführt, ohne scheinbar ein schlechtes Gewissen zu haben und, und äh, verliert sich vor allem in diesem, was am Anfang noch äh, hypnotisch wirkt, sind die Szenen dann am Ende langgezogen ohne Grund oder so. Es gibt viele Begegnungen, wo, wo Nicolas Cage dann in, in seinem, seinem Racherausch quasi, äh, wie, wie, wie angewurzelt da steht und die Menschen reden so in Zeitlupe und so. Aber es passiert ihm wirklich irgendwas äh, Gewichtiges. Das hat mich dann irgendwann auch ein bisschen, weiß ich sehr müde, und dann halt ein paar Mal echt zu kämpfen, dass ich da noch bei der Stange bleibt, weil an sich ist ja dieser, dieser Akt <lacht> dann schon äh, was ist, brutal und ähm, ich weiß nicht, ob mit ein gutes Wort dafür ist, aber ja, ich, äh, keine Ahnung, jetzt habe ich viel von dem Film umschrieben, weil man einfach viel zu sehen bekommt. Und ich glaube, das ist so die größte Stärke von Mandy, dass er einfach so, 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 so ein Fantasie, äh, so wahrgewordene, verdorbene Fantasien von irgendwas ganz Abscheulichem sind, was, was echt, keine Ahnung, irgendwie abstoßend ist und ja, vielleicht ist der Film auch ein bisschen abstoßend an sich. Ich weiß nicht, ob ich ihn euch empfehlen kann, aber er ist schon faszinierend anzuschauen. Also mir fällt jetzt auch nicht unbedingt irgendwas ein, mit dem ich das richtig vergleichen könnte, außer nur so, so, so Fetzenfragmente oder irgendwas. Also ich glaube, ich werde ihn mir nie wieder anschauen. Was? Ja, nee, ich glaube ich glaub echt nicht. Also so... Das,
0: Dafür finde ich ihn zu so harmlos, um ihn nie wieder anzuschauen.
1: Nee, Gott, das sage ich jetzt nicht mit, äh, dass, dass ich mich angegriffen gefühlt habe oder so. Also er wird ja teilweise auch schon verklärt als das nächste äh, Cage-Meisterwerk. Und da ist dann auch irgendwie das Problem, dass der Cage in dem Film am Anfang eben unheimlich stark ist, weil, weil er irgendwie von seiner zurückhaltenden Seite spielt. Also nicht diese entfesselte äh, den entfesselnden Größenwahn, den man so von ihm kennt. Der kommt dann später zum Vorschein und auch in einer sehr herrlichen äh, Bart-Szene, die er am, äh, in einem Take... Filmt es und, und ähm, wirklich alle Stadien, das, das, keine das, Ahnung, das, das, wie sagt man das?
0: Cageismus.
1: Das, Cagesmus? das Cagesmus. ich habe überlegt, ist das ein Wort, was man sagen kann? Jetzt und, schon. Und ähm, da kann man schon staunen, was er macht. Ähm, ich bin Mit auch, den Socken hm, und
0: der Unterhose da. Ja, also, yeah,
1: also er sitzt da echt, das und sieht die Idee, so vor allem aus. die, und die
0: Tapete. Äh, war das nicht anders so orange? Ja, ja, so total so.
1: kontrastreich und er blutverschmiert und, und mit seiner Unterhose und, und, und sein runtergeranntes T-Shirt und dann schüttert er sich den Wodka in den Hals und, und will sich irgendwie erwürgen oder es brennt einfach nur an der Gurgel und, man, also, und er schreit sich echt das Edel aus. Das geht es mir auch
0: mal, wenn ich Windtalkers nochmal
1: schaue. <lacht> Wie oft schaust du denn denn nochmal?
0: Ich habe nicht so viele wodka um ihn so aufzuschauen.
1: Also, ich glaube, äh, mein Fazit für Mandy wäre, ich bin fasziniert von dem Film als dass ich ihn eigentlich gut finde, irgendwie so merke ich jetzt, wie, wie ich von, also man, man kann ihn super schön beschreiben einfach und irgendwie ist es toll, was, 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 was er da so entwirft an komischen Kreaturen und, und Abgründen, aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, ähm, ja.
0: Ich finde, die erste Stunde gehört zum Besten, was Niklas Kätchen letztes Jahr gemacht hat und die zweite Stunde ist sich zu sehr bewusst, dass die erste das Stunde ist. das Beste ist, <lacht> was Niklas Kätchen letztes Jahr gemacht hat.
1: Hm, Also, ich bleibe bei äh, Bad Lieutenant, glaube ich.
0: Ich bleib bei Mom and Dad, wo <lacht> es nicht so ein Gefälle gibt zwischen den zwei, zwischen irgendwelchen Hälften, sondern es ist einfach nur 100, äh, 100 äh, Nicolas Cage auf 110 quasi die ganze Zeit mit Selma Player.
1: Hm. Mhm. Sei mal bleibt besser als Andrea Riceborough. Ich hätte die echt nicht erkannt, wenn das nicht auch schon gestanden wäre. Aber ich weiß auch gar nicht, wo sie das letzte Mal gesehen hat.
0: Die sieht aber sowieso immer anders aus, ne? Hat Sie hat doch eine Alias Grace, die auch toll spielt, kann das sein? War das sie oder Sarah Gaden?
1: Das war Sarah Gaden. Weil die verwechsel ich oh, immer. Oh yeah, je, Jenny. Tja, ich sage nichts ja. mehr zu, <lacht>
0: zu Andrea Riceborough. <Riesburg. lacht> In Suspiria ging es ja schon um eine Zeitenwende. Ich habe mir passend dazu einen Film äh, ausgesucht, der überhaupt nichts damit zu tun hat, aber der auch eine Zeitenwende letztendlich darstellt. Eine traurige, melancholische, ein bisschen auch nostalgische Zeitenwende und zwar Stavisky punkt, 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 <lacht> von äh, Alain René von 1974. Ähm, habe ich mir ausgesucht, habe ich jetzt nochmal geschaut, äh, bin ich drauf gestoßen durch meine äh, Charles-Boyer-Retro, die ich jetzt schon seit Juli, habe ich gesehen, in meinem Letterbox diary äh, durchziehe. Und zwar Stavisky äh, ist ein Jean-Paul Belmondo-Film und kurz zur Einführung, äh, Alain René hat den äh, Film gemacht, es war einer seiner größten Erfolge in der Zeit, was aber bei den Kritikern nicht äh, so gut ankam, weil die dachten, boah, der dreht mit Jean-Paul Belmondo ähm, einen Riesenstar und jetzt macht er auch noch einen Haufen Kohle. Und er beschäftigt sich mit einem sehr politisch aufgeladenen Thema, ohne jetzt aber so links zu sein, wie man das vielleicht erwartet bei Alain René, der ja zu der sozusagen linken Seite der, der äh, jungen neuen Filmemacher in den 50er und frühen 60er Jahren zählte zum Left Bank nicht von äh, ungefähr. Genau ähm, aus heutiger Sicht wirkt das ganz seltsam, auch vor allem dieser Vorwurf, der Film wäre irgendwie zu konventionell oder so, weil das immer noch ein, ein sehr, sehr, sehr unkonventioneller Film ist. Vielleicht erklärt er sich auch dadurch, dass der Film, äh, ähm, dass die Kleider von Yves Saint Laurent stammen, äh, Jean-Paul Belmondo, wie gesagt, die Hauptrolle spielt. Charles Boyer, großer französischer Hollywood-Star, spielt eine der Nebenrollen. Und Steven Sondheim hat den Score geschrieben, sein einziger Filmscore. Das sind natürlich alles ähm, Kennzeichen einer, äh, von Prestige, die ähm, jetzt äh, bei, bei dem Filmemacher hinter letztes Jahr in Marienbad vielleicht äh, befremdlich wirken, auf einmal. Aber im Nachhinein, aus heutiger Sicht, wirkt das immer noch ein, wie ein sehr, sehr aufregender, formal auch aufregender Film vielleicht auch in seinen politischen Implikationen aufregender Film. Worum geht's? es? geht um einen realen Skandal, der 40 Jahre zuvor stattgefunden hat. Und zwar spielt Belmondo Serge Alexandre, bzw. Sascha Stabiski einen Franzosen, russischer Herkunft, einen Jude in den 30er Jahren, der halt sich über sehr unsaubere Wege ein Haufen Geld an Land gezogen hat und dann in einen äh, Riesenskandal verwickelt wurde, weil er natürlich letztendlich auch ein Hochstapler war und der hat dann auch die Politik tangiert und dieser Skandal hat quasi in Frankreich jener Jahre zu rechten Ausschreitungen geführt. Ähm, also es wurde quasi das, das große Thema des Films, was er nie so direkt angreift, aber was immer präsent ist, ist eben diese Idee, dass man dieser Faschismus, der sich in Frankreich zeigen wird, spätestens im Vichy-Regime quasi schon hier in diesen Ausschreitungen andeutet, die quasi der, die Tat von Staviski und äh, äh, natürlich auch seine Person an sich, weil er eben Jude war und weil er äh, mit der linken Regierung auch zu tun hatte, quasi auch mit irgendwie hervorgeholt hat aus dem Dunkel. Er hat was hervorgeholt, halt was schon da war und was sich später noch viel stärker zeigen sollte. Und das ist quasi der, An der, die, die, der historische Hintergrund äh, von Stavisky, was äh, René nun daraus macht, ist ein sehr 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 ungewöhnliches äh, Biopic, was wenig Bio hat, aber sehr viel Pic, wenn man so will. Also es ist, äh, er spielt auf mehreren Zeitebenen, es erzählt in einem Fluss, der manchmal äh, völlig äh, unerwartet stoppt, äh, äh, um dann wieder zurückzukommen in diesen Fluss des äh, Savoir-Vivre der frühen 30er Jahre mit dem, mit dem Sonnenschein auf dem glänzend verchromten Auto spiegeln und so weiter. Also man hat richtiges Gefühl für diese Zeit, für das Geld, was die Leute, was manche Leute hatten, für, für den Champagner, der da geflossen ist und für Stavisky, der einfach macht, was er will, weil er sich es aufgebaut hat, weil er sich diese Persona selber erfunden hat. Und gleichzeitig gibt es ähm, halt immer stoppt das immer so ganz seltsam, was äh, am prominentesten ist, durch einen parallelen Plot, kann man das eigentlich gar nicht nennen, aber eine parallele Geschichte, nämlich äh, Leon Trotzki ist auch da äh, in dieser Zeit. Der Film beginnt eigentlich mit Trotzki, ähm, der in Frankreich Asyl, Asyl sucht, äh, vor Stalin natürlich geflohen. Ähm, sein Weg wird ihn letztendlich äh, nach Mexiko führen, wo er äh, ermordet wird von Stalins Schergen. Und hier in Frankreich hat er in dieser Zeit, wo dieser Skandal stattfindet, quasi Asyl gefunden. Und das Interessante ist natürlich, dass man einerseits hat jemanden wie Trotsky, einen revolutionären Linker, der sich auch einen neuen Kampfnamen gegeben hat, was auch in der ersten Szene des Films gezeigt wird, wie jemand ihm, fra äh, ihm sagt, hier, echter Name, und dann Trotzki ist, ist ja ihr jetziger Name sozusagen. Auf, einmal, auf der einen Seite hat man diesen Menschen, auf der anderen Seite hat man Stawiski, der, der früher Verbrecher war, der schon im Gefängnis saß, seinen Namen geändert hat und jetzt äh, sich ähm, ein, ein Leben eines Großindustriellen irgendwie performt. Er äh, hält sich hauptsächlich im Theater auf, äh, umgeben von Postern, von Stars und dann natürlich umgeben von einem echten Star wie, wie Charles Boyer, der ein Star ist der 30er Jahre, in denen der Film spielt letztendlich. Also es sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Figuren, die parallel laufen, aber irgendwie zum selben führen, weil der star skandal dann natürlich auch Ressentiments aus der Rechten äh, aufbringt. Und der Trotzki, er kann doch nicht bleiben und solche Sachen. Also sehr faszinierend, wie er mit diesen ganzen verschiedenen Aspekten hantiert. Ähm, das Interessanteste für mich ist aber gar nicht mal so sehr das Politische, sondern wirklich diese. diese Vorstellung von diesem Frankreich, vielleicht ist es auch politisch, ähm, aber diese Vor dieser Blick aus der Gegenwart zurück in, in diese Phase, die die René als Jugendliche auch miterlebt hat, aber diesen Blick durch das The Theater hindurch, weil halt alles irgendwie auch gespielt wird, was da wird gemacht, jede Geste wirkt irgendwie so, als, als hätte er eine unsichtbare Zuschauerschaft, die ihn dabei sieht. Uh, jeder, jeder, jedes Mal, wenn er cool irgendwie durch einen langen Gang läuft, jedes Mal, wenn er einen Fahrstuhl runterfährt, wirkt es so, als würde er irgendwie performen, als würde er irgendwie den, seinen Traum von dem Leben darstellen für irgendwen. Vor allem sich selbst, aber vielleicht auch für die Frauen und für alle anderen, die natürlich auf sein Spiel hineinfallen müssen. Und das ist wirklich, damit das Interessanteste an da in dem Film eine ganz seltsame Atmosphäre aufbaut. Man hat immer das Gefühl, jederzeit kann die Szene einfach aufhören und äh, wieder zu Trotzki rüberspringen oder in die Zukunft springen, wo dann die, die Freunde von äh, Stavisky über ihn Auskunft geben. Also alles kann jederzeit umbrechen, aber die Konstante ist wirklich dieses, ähm, die Vergangenheit erfahren durch das Nachspielen, was halt wirklich sehr auffällig ist so. Auch eben in der Besetzung von ähm, Schauper, jeder spielt so einen konservativen äh, Baron, der das ganze Vermögen seiner Familie irgendwie im Casino verspielt hat. Und jetzt seinen Lebensabend damit verbringen, mit Staviski Spaß zu haben, gibt es ja auch Schlimmeres. Und der so ein Überbleibsel ist von dieser Welt, ähm, die quasi im Umbruch ist. Also dieses alte Frankreich, das umbrechen kann, ist, ähm, jederzeit. Und Staviski ist quasi der Letzte, ist so einer, der das sieht und der sich mit diesen Menschen umgibt und der das irgendwie darstellen will, aber gleichzeitig wird er niemals dazugehören können. Das ist irgendwie auch das. das tragisch letztendlich an dem Film. Ähm, nicht zuletzt, weil er ist, aber natürlich auch wegen seinem Hintergrund. Er muss das alles spielen, um dazu zu gehören. Und das, äh, dafür, dass es doch ein intellektuell sehr... Naja, es ist halt ein innere rené film ne? Die wirken manchmal ein bisschen so, als braucht man dann noch ähm, Fußnoten, um da durchzukommen. Dafür ist es immer noch... Dafür ist dem Film immer noch eine tiefe Tragik irgendwie auch inne und ein, eine gewisse Nostalgie für diese Zeit, die René ähm, ja selbst erlebt hat, die man aber auch, äh, die man, die, die aber so wirkt, als hätte er sie nur durch Theaterstücke und Kinofilme erlebt, ähm, was auch irgendwie sehr schön ist. Obwohl es um einen großen Verlust letztendlich geht von einer Art von Frankreich, der man vielleicht auch gar nicht unbedingt nachtrauern sollte, äh, hat man das Gefühl, es ist irgendwie auch ähm, was Zeitloses, was er festhält durch die Theater die Theaterwelt, die er hier aufbaut und äh, die Kinofilme, die er natürlich auch ähm, evoziert, weil der ganze Film ist so gedreht mit den Mitteln eines Kinofilms aus den 1930er-Jahren ähm, und das merkt man dann halt auch, was interessant ist, weil es halt auf den sehr modernen Filmemacher René trifft, der natürlich immer noch einen sehr ungewöhnlichen Schnitt hat. Ja, schwer zu beschreiben. Äh, wichtigste, was man mitnehmen sollte, Pelze, äh, äh, Champagner, Blasen, die Sonne in Biarritz und Herbstlaub in französischen Wäldern. Die letzte große Rolle von Chaboyer. Hat nur einen Film gemacht, da hat er nur eine ganz kleine, kleine Nebenrolle gehabt. Schöner Abschied. Stabyski gibt es in Deutschland auch auf DVD, also gibt es keine Ausrede. Damit haben wir heute äh, ein, ein volles Programm abgearbeitet, von äh, Berlin 1977, Hexensabbat, bis in, nach, äh, in den amerikanischen Westen des Jahres 1983, in die Wälder, äh, war es Kalifornien, ich glaube schon, ne? äh, genau, bis nach Frankreich 1934, also das muss ein anderer Podcast erstmal leisten. Dafür,
1: hör ja,
0: dafür hört ihr Wollmilchcast. Äh, Matthias, wo so kann man sich denn außerhalb äh, von äh, Westberlin 1977 noch finden?
1: In Berlin 2018 auf Twitter als 3 e und auf Mooncloud als 2 e Und du so? Äh,
0: ja, ich bin bei Twitter als Gefferlein und äh, poste da wahrscheinlich gerade jetzt keine Charbonnier-Bilder, außer mein Urlaub ist ins Wasser gefallen.
1: Das wäre super bitter, wenn du <lacht> das hier so ankündigst, sondern sitzt du wirklich in zwei Runden.
0: <lacht> ja, gibt dann aber auch Schlimmeres äh, für die Urlaubsbeschäftigung. <lacht> Das war der Wollmichcast. cast ähm, Wenn ihr den Wollmichcast mögt, dann könnt ihr gern bei iTunes oder so ähm, Reviews, fünf Sterne geben, äh, mehr als äh, Matthias für Suspiria gegeben hat. <lacht> ähm, oder ihr könnt aber auch, wenn ihr Vorschläge habt, über was wir reden sollten oder wenn wir mal wieder eine spezielle Episode über einen Regisseur oder eine Regisseurin aufnehmen sollten oder einen Schauspieler, dann könnt ihr uns aber auch ähm, bei Twitter anschreiben oder in den Blogs oder so. Also da warten wir immer auf Feedback, weil sonst würden wir ja nie auf die Idee kommen, über der Nussknacker und die vier Reiche zu reden oder über was auch immer wir als nächstes reden werden. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal, worum auch immer es dann gehen wird. Tschüss!